0: Den grensene for økonomiske innvandrere fra Afrika ber investor Jens Ultveit Mo, som frykter for EUs framtid. Mens Arbeiderpartiet frykter for Britenes velferdsutvikling og mener brexit skyldes misslykka høyre politikk. Glem lisenskontrolløren på døra. I framtiden skal alle som har en bolig betale NRK-lisens foreslå utvalg. Usosialt innvender Høyre. Og hvem eier 22. juli? 5 år etter tragedien må vi slutte å be støttegruppa om lov til å debattere, mener teaterkritiker og journalist. Velkommen til uka siste, men julis første dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Mange er bekymret for EUs framtid etter at Storbritannia stemte ja til å gå ut av unionen. Straks ska vi diskutere om Britenes beslutning skyldtes misslyk av men før det skal vi til tilstanden for unionen. For nå må EU stenge grensene for økonomiske innvandrere fra Afrika, sier du til VG i dag i Mestor Jens Ultveit Mo. Hvorfor vil du stenge grensene?
1: Det er tydelig at EU nå har en stor utfordring med innvandrerstrømmen. Det har vi sett, det ser vi i England med brexit, vi ser det i Frankrike, Nederland, rekke land. Vi har et menneskelig ansvar for å gi beskyttelse til de som virkelig trenger det. Vi har ikke et ansvar for å det samme med de som reiser av økonomiske grunner. Flyktninger fra Vestafrika har så vidt hjertet seg ikke noe behov for beskyttelse, men reiser av økonomiske grunner. Og det presset det legger på EU er i ferd med å trekke grundlage under det store fredsprojektet som EU er.
0: Men hvem er det du egentlig mener EU tar imot i dag som du vil stenge grensene for?
1: Det, det mener jeg er i alt veselig en flyktingestrøm som kommer over Libya, som gjør noe veldig farlig, en rekke av dem dør. Grunnen til at det er såpass tiltrekken kan gjøre at folk tar sine liv og gir store profiter til menneskesmøklere. Og det, det er en gruppe som, så vidt jeg kan se si, ikke har behov for politisk beskyttelse, men gjør det av økonomiske grunner. Og det er veldig farlig med den utfordringen det i det politiske systemet i Europa.
0: Men vi de ikke krav på beskyttelse, så får de vel heller ikke inpass?
1: Det kommer, når de først har satt, fjorden, satt foten på europeisk jord, så har de en rekke rettitter. Og det er jo mange som går in i inn i den svarte økonomien i Italien, Spanien og så videre, og blir der som et uromoment. Jeg synes også at det er stert forkastelig at vi skal ha menneskesmugglere, som nå finner dette mer profitabel enn narkotika. Og det at det ligger der, gjør jo at folk risikerer sine liv, og en alt for høy del omkommer en veis. Dette, samtidig som vi ikke gir beskyttelse nok med kvoteflykninger til de som trenger det. Kvoteflykninger bør øke stert, og vi må få kontrollere vem som kommer in, slik at vi kan gjøre utføre våre humanistiske plikt, men også sikre at våre samfunn
0: Paul Scheffe, du er statssekretær ved kommunal- og moderniseringsdepartementet for Høyre. Det er mye bekymring utegård, hører vi. Steng grensene for, økonom for økonomiske innvandrere fra Afrika, sier Ultvedt Moe. vad sier du?
2: Jeg sier vel at han har rett i at det er behov for å sortere på en sånn måte, at det er de som har rett og krav på beskyttelse som vi hjelper, og ikke oppmuntrer andre til å komme som ikke har den retten, og som sånn sett også tar en... En, en, en stor risiko uten grund, Men jeg ble litt overrasket over det utspillet, fordi jeg opplever vel at hele den norske debatten, i hvert fall mesteparten av det siste året, har handlet om nettopp disse spørsmålene, og har handlet om ulike, både ulike innstrammingstiltak som, som er gjennomført, ikke bare i Norge av i denne debatten, den pågår i, i hela Europa, og den handler også om hvordan vi skal samarbeide bedre i Europa for å for å virkelig kunne hjelpe de som, som trenger det. Og det handler om hvordan vi fører en integreringspolitikk som er bedre, sånn at de som har rett til å komme, blir integrert i det norske samfunnet så fort som mulig, og kommer, kommer inn i arbeid. Og så er det en fare for at vi blander den debatten sammen med en helt annen diskusjon, som handler om et felles europeisk arbeidsmarked, og som ikke er knyttet til flyttinger fra Afrika, men som handler om det att man har rett i å jobb på kryss og tvers av i Europa, och som var en, en del av den engelske, den britiske EU-debatten.
0: Men tar en europeisk land imot det Ulfvetmo kaller økonomiske innvandrere fra Afrika?
2: Jo, men når folk legger på flukt, så kan det jo være veldig mange årsaker til det. Og, og det er jo opplagt att någon kommer fordi de ikke eh, nødvendigvis tilfredsstille kravene i internasjonale definitioner av hvem som er flyktninger, men, men reise fra en håpløs økonomisk situasjon. Eh, og vi har jo ikke mulighet til å hjelpe alle, så, så det en innvandringspolitikk handler om er jo nettopp å, å sortere så sånn at vi eh, har best mulig mulighet til å hjelpe de som trenger det allermest. Det handler som Jens Ultveit må helt riktig er inne på i veldig stor grad også om å hjelpe folk i nærområdene, fordi det er mulig å hjelpe flere, langt flere, hvis man hjelper folk der.
0: Men det er jo sånn, Ulfødmo, at EU allerede har strammet inn og blant annet inngått en avtale med Tyrkia som får sterk kritik fra mange hold. Hva mer mener du egentlig kan gjøres uten å samtidig bryte menneskerettighetene?
1: Ja, for det første så er det gjort mye, og vi ser jo det i den luserte flyktningestrømmen i år, men det er fortsatt ikke slik at vi er i god måte å velge kvodeflykninger på. Det, men vi vet jo også at det står 800.000 økonomiske flykninger i Libya som bare venter på å komme over Middelhavet. Jeg mener det vi må gjøre er å prøve å stoppe den strømmen ved at de som blir reddet opp blir returnert til eh, Libya. Eller at vi også sørger for å stoppe den eh, menneskesmugletrafikken som foregår der. Jeg er helt enig med Tjafi at den frie bevegelse av arbeidskraft innen de EU er et stort kode, en del av den sterke økonomiske kulturen som har gitt store koder til Norge. Og det er ganske merkelig at det har vært så stor reaksjon på det i England. Det er svært univansert etter mitt syn.
2: Ja, da, vi er jo helt enige i det, <laughs> og, og, men og noe av utfordringen er nok sikkert også å, å få fram eh, på en god måte alt som blir gjort, og ikke minst hvor nødvendig det er eh, med et tett europeisk samarbeid, både for å, å styrke eh, veksten i næringslivet, få, få julen i gang og, og øke produktiviteten, noe som blant annet krever at vi har et fritt arbeidsmarked innad i Europa, og det samarbeidet som foregår for å, 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 å håndtere en migrasjonssituasjon som, som er krevende. Nå, nå er det gjort mye, sånn at det å fremstille som om dette er helt ut av kontroll, men jeg, er, er, er feil. Men det er jo også sånn at det er urolig veldig mange området rundt oss, så vi må være forberedt på at det kan bli vanskeligere fremover, og, og da er det viktig å ha en politik på plass som, som, som passer på at det er de som virkelig trenger hjelp som, som får den.
1: Men som, I, fjor, ja. I fjor så var det jo ut av kontroll. Så tok det tre måneder før EU fikk svømmet sig. Det er ganske rast for en så stor organisasjon. Så jeg synes EU har gjort veldig mye riktighet de siste årene. Veldig mye
0: Men du sier jo, og du trekker inn også dette med, med fri bevegelse over landegrensene, og samtidig da, så sier du i den samme VG-artiklen at du vill stramme inn tryg trygderettighetene for dem som kommer til Norge og EU. Hva er det du ser for deg der da?
1: Jeg ser at trygderettighet som er oppovervært i Norge, og som er planlagt brukt i Norge, så så brukes andre steder hvor det er billigere å bo, bør reduseres i takt med de reduserte det Normen som bor i Spanien eller Thailand, eller gjelder også polakker som reiser hjem Polen eller andre som reiser tilbake. Det er rett og slett at det er tryggdygelse som skal ge folk en viss levestandard. Det betyr ikke at de skal leve bedre utenfor landet det de ville gjort i Norge. Men dette må gjelde både nordmenn og innvandrere under EU-reglene.
0: Hvorfor setter vi disse tingene i sammenheng?
1: Fordi jeg tror at insentivene for innvandring blir ganske... Blir feil å forstore hvis du kan komme til Norge, være der en kort stund og så reste tilbake til et annet land og der vil få en økt levestandard høyere enn det du ville hatt om det hadde vært i det landet opprinnelige. Vi trenger, vi trenger å, 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 å ha økonomiske insentiver som, som, ikke, som ikke gjør at det blir veldig fordelaktig å være i flyktning. Vi må det være slik at de som virkelig har beskyttelse på får det og de skal ikke ta plassen for andre.
0: Det er jo praktiske ting jeg må ha vært her også nå, hvis man skal begynne å høre om på trygdesystemet, Shafi, men er du enig i problembeskrivelsen? Bare hør fra Sjafi her
2: også. Ja, nå er vi også litt inne på to forskjellige ting på en gang, både flyktninger som kommer utenfra, og de rettighetene som gjelder innad i EUS-området. Men, men, men så er det jo helt riktig at våre ordninger, må oppmuntre til arbeid. Det må være sånn at det ikke skal lønne seg å gå på trygg for de som kan og, og, og bør arbeide. Det gjelder både innad i Norge, men det må jo selvfølgelig også være det prinsippet som ligger til grunn i forhold til hva vi gjør når det gjelder, gjelder omverden. Og, og noen av disse innstrammingene som har skjedd gjennom behandlingen i Stortinget nå i vår, har jo nett opphandlet om å stramme in på ordninger som, som, som gjør at det blir for lønnsomt, for å si det sånn. Og så, som, så må det balanseres opp mot en kritik som kommer når det gjelder likebehandling og når det gjelder forholdet vårt til menneskerettighetene, ja, for, for
0: Men en sånn indeksering av utbetalingene, det har dere ikke gjort noe med? Nej altså det
2: er gjort mye nå. Og, og vi mener jo at det som er gjort nå, nå var det et par områder regjeringen ikke fikk fulgt gjennomslag, men, men det er det er en, en, en pakke med både innstramminger og endringer i integreringspolitikken, som gjør at jeg tror vi kan si vi står mye bedre rustet uh, nå enn vi gjorde uh, for
1: et år siden.
0: Jeg vet ikke om du har en avsluttende kommentar, Ultreitmo, før vi går videre.
1: Jo, den avsluttende kommentaren er at uh, vi i Europa må ha ansvaret for å beskytte de som har et beskyttelsesbehov, men dette er politisk brengte og som er veldig alvorlig, noe vi har sett i England, og vi må sørge for at det ikke blir økonomiske insentiver for å komme hit, slik at det kommer så mange, at det ikke blir plass til de som vi virkelig må beskytte.
0: Vi stopper ved stikkordet England, for det skal det handle om nå straks. Tusen takk skal du ha, Jens Ultveit. Mo, Paul Scheffi, du blir sittende. Vi skal britisk politik men ikke forlate EU helt likevel. For i et innlegg på NRKs debattsider Ytring skriver Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre at britenes forvel til EU er et uttrykk for en politisk tillitskrise med dype økonomiske og sosiale røtter. Og forklarer Brexit med misslykka høyre politikk. Og du er her for å utdype Trulse Vikholm, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva slags misslykka høyre er det dere viser til da?
3: Jeg tror det vi har sett i isturbittanna enom mange år har vært en politik som har handlat om privatisering. Det har handlat om fagförenningsknussing genom det svekede rätgheter og mullheheter for vanlig arbedeklasse folk. det er en politik som vi har sett og vet ogs har skapt ökenna forsälleller. Storbritannia England er nå det landet nest, altså, som er på andre plass i EU i å ha størst forskjeller mellom folk. Og det vi vet om det er at land med store forskjeller de klarer ikke å få så stor økonomisk vekst som de har. De sliter med tillit innad mellom myndigheter og, og befolkning. Og vi mener det er ganske klart at det, det er det underliggende manglen på rettferdig fordeling som har skapt et sinne i befolkningen som nå gir seg utslag i denne brexit-voteringen.
0: Men hvordan vet du at de som er mest misfornøyde er de med, med den politikken at det henger sammen med hva de har stemt i folkeavstemningen?
3: Vi kan Se at typiske arbeiderklassestrøk stemmer exit eller brexit, at de ønsker å forlate EU. Og derfor så vidt ikke bare Arbeiderpartiet som, som gjør denne analysen. Seneste nummer av Ekonomist i, i dag skriver de også på ledeplasset at her er det et problem som man tar, må ta på alvor. Mangel på fordeling og en befolkning som føler sig etterlatt av de på toppen, har vært med på å bidra til å få den stemningen i landet som kunne gjøre at man fikk denne voteringen.
0: Ok, Paul Scheffe, du sitter her fortsatt. Du har skrevet et blogginlegg om dette selv, om hvilke grupper som mener hva om EU, hvor god forklaring synes Arbeiderpartiet har på denne brexit.
2: Svært dårlig, må jeg si. Jeg, det er noen sånne intellektuelle kromspring fra Jonas Gahr Støre som jeg ikke klarer helt å henge med på. Og, og det er jo, han er jo innom både Høyre i, i partiet i Storbritannia og, og i Norge som får litt av skylden for dette. Men, men, men det beste målestokken på om folk er fornøyd med det, politikerne sin innenlands er jo sannsynligvis valg. Og det konservative partiet i Storbritannia har vunnet to av de på rad og, og ligger vel ganske godt ant på meningsmålingene nå så er det også feil, mener jeg, å si at det er eh folk som är missnöjda med, med 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 en, en fordeling eller med, med en generell utveckling. De klaraste neiresultaten i Storbritannien kom jo en del väldigt starka konservative valkretsar i södra England. Eh så i så fall så är det väl missnöje med att det er för lite högerpolitik som, som er är är Kan du
0: se för att någon höjer folk kan vara missnöjd med egen politik? Jo,
2: eh de kan ju mena att det inte går långt nok i en en bestämd riktning och det jeg har sett på där i bloggen det är eller, det er jo noen valgdagsundersøkelser som ble gjort med 12 000 som har svart på er de, er de positive eller negative til, til globalisering, til innvandring, til miljøbevegelsen. Og det viser jo gjennomgående det motsatte av det vi opplever ofte i den norske EU-debatten, at de som er tilgjengere av å være medlemmer i EU, de er mer for invandring, de er mer for likstilling, de er mer for grønn politikk, de er mer for... Feminisme, de er yngre, de bor till og med i distriktene, de bor i Skottland Men det er vel ikke
0: nødvendigvis sammenhør med at de er i høyrepolitikk? Nei, men
2: hvis det en protest mot høyrepolitikk, så ville de vel gått inn for å melde seg ut da. Det er noe med denne, disse forklaringene som ikke henger sammen. Og det tror jeg er sammen med at man lager forklaringsmodellen først, nemlig at høyrepolitikk er dårlig, og så prøver man å anvende den på alt, og i dette tilfellet så fungerer det ikke i det hele tatt.
3: Jeg tror at Paul Schafi er i et, si, et, et forsøk på forsvar av partiet Høyre, og så forsvarer alle resultaten som Høyre politikk har, har gitt opp igjennom. Jeg synes det er interessant at han, han trekker fram dette med at de konservative har vunnet valg, og så vant stort nå sist. Hva er det som lå bak det? Bak det i hovedsak lå David Cameron sin løfte om at man skulle få lov til å ha en folkeavstemning om EU. Det var ett forsøk på å demme opp internt og demme opp mot UKIP. Og det er jo det som blir trukket fram som en av hovedforklaringene på at han, han vant det valget. Så jeg tror at mange av de samme underliggende strømmingene, som vi nå så ga utslag i brexit, var også det utslaget som gjorde at David Cameron og de konservative vant det. Og det jeg tror de har lykkes med er å flytte Si, skylden for det som skjer i Storbritannia, eh, vekk fra sig selv og sin egen politik eh, og opp på et nivå over, over på, eh, på EU. Men, men det er jo der vi kommer til eh, debatten eh, om om vad som skjer i Norge, for til tross for at vi har underlagt mange av de samme reglene fri flytet av arbeidskraft, så har altså eh, norske politikere, Arbeiderpartiet stått i front for en kamp mot sosial dumping, sosial rettferdighet. Men, la
0: Norge være litt nå, vi skal se hvor langt sjef vi følger deg på den eh, logiske kjeden her. Er du enig at det er blitt økte forskjeller i, i Storbritannia, og at fagforeninger ikke har like mye makt? Det har jeg synes, ikke noe
2: på, men, men det er nok en annen, noe an fordelingen her. Samtidig så er jo... Er du da
0: enig det kan skape misnøye ja, blant i folk? Ja, i noen
2: grupper, og så er det jo som sagt noen grupper som har vært misfornøyde av helt andre grunder og, og med utgangspunkt helt andre saker. Og det er jo noe av utfordringene om man bare har mulighet til å stemme ja og nei ja. til en sak. Fordi, at, for at mange får... mener jo
0: at en folkeavstemming om EU ikke nødvendigvis er eller ger ett gott bild av det man egentligen spør om att man fokuserar på sånt där. Nej, det var
2: någon god idé att hålla den fotopfällningen. Men kan
0: må... det då vara att at det är en missnöje med med EU:te förselet för exempel som skylles på EU men som vår skuld egentligen ligger ett
2: annat ställe? Jo, men man ska være försiktig med såna ensakser. För det första så tycker jag man ska være försiktig med att att undervärdera väljarna och säga si att de som synsynligt har skönt att det är regeringen som har ansvar för politiken inlands men men skyller på har, har på EU istället. Og så er det jo sånn da, at selv om det er ting i Storbritannia man helt sikkert kan være, være kritisk til, så er det et land som har greid seg veldig bra i europeisk sammenheng de siste årene, mens mye av Europa har hatt negative veksttall. Så har Storbritannien hatt en omstilling som har vært svært vellykket. De har hatt en sterk vekst i tjenesteøkonomien och har sånn sett fått en, en situasjon med befolkningen, en mye store av befolkningen er i en mye bedre situasjon enn før.
0: Det er alltid noen
2: som er misfornøyd med et eller annet.
4: Ja,
3: altså her kan jeg jo trekke inn et, et sannhetsvitende fra det vi kan, kan kalle da høyresiden, altså denne økonomiske artiklen igjen i dag, som jo beskriver nå av det Paul Schaffi sier, nemlig at man har hatt en, en økonomisk vekst, det har gått godt, men store deler av befolkningen har ikke fått lov til å ta del i den på grunn av at man har svake reguleringer på arbeidsmarkedet. Man har ikke noe ordentlig lønnstandard for de som er på, på bonden. Og det er ganske klart at hvis man ikke fører en politik nasjonalt som bidrar til å skape en jevnere fordeling, så vil det når landet går godt og ting går fint, skape et sinne på bonden. Og det er derfor fagforeninger og sosiale bevegelser er så viktig i Norge så står eh, det som vi får til gjennom partene, lønnsdannelsene med arbeidsgiverne og, og arbeidstakerne eh, sammen, det er det som skaper de virkelig store rettferdige fordelingene i, i Norge. Vi er opptatt av skattesystemet, ja, men det at vi har sterke fagforeninger, sterke eh, arbeidsmarkedsreguleringer, er noe av det som okay. virkelig gjør at vi får god men, fordeling men, men er, i Norge. Men
0: det innbygger veldig mange land som er misfornøyde med EU. Kan du vise til en klar sammenheng mellom at det er høyre i de mest EU skeptiske landene
3: det handlar ju om höyre styre, men det handlar om en politik for økte skillnader och i de länderna Men dere sier jo at
0: det ser ju att det är höyrepolitiken. Ja, jag
3: jag helt klart att det är jag det är resultat. Ja, da... kan du då se ser
0: du tydligt bild av Europa på vilket land som har så
3: här. tror du ser ett tydligt bild av de länderna som inte klarar att skapa en rättferdig fördelning, hvor de drar kemi sig de samhällslagarna på bond hvor de får lov till att vara med i vekst och välståndsutvecklingen. Men det kan lik gärn
0: vara
3: socialdemokrati då. Vad ska kan også ha kommit till skada for å føre dårlig høyrepolitikk på enkelte <laughs> stadier, sånn at her, her har jeg ikke noe behov for å sette den merkelappen, men det er ganske tydelig at mye av den samme politiken som blir bejublet av høyre her hjemme, er også politikk som de konservative har stått for i England.
2: Ja, men dette resonemanget henger jo ikke sammen, fordi det er, jo, det er jo riktig at Storbritannia har hatt et ønske om å regulere mindre på noen områder, og så gjør det på områder hvor EU ikke har felles politikk. Mm. Men, men de som har stemt for å fortsette å være med i EU, er jo i veldig stor grad folk som ønsker en en politikk som har flere, hva skal vi si, politiske mekanismer for å, for, å, for å regulere. Så det er jo ikke protest mot, mot det som har ført. Da burde jo de stemt nei da, fordi de har misforstått og, og trodde det var EU som har skyllen i at det ikke er regulert så mye på disse områdene i Storbritannia. Det ingen... her, her,
3: her tror jeg, jeg tror at i eller Labour i Storbritannia helt klart burde være
2: mye flinkere til å satte den merkelappen på, det de, på de konservative. Men de burde vært flinkere til å give valgkamp sannsynligvis, som vist europeisk samarbeid det er helt nødvendig for å få til flere arbeidsplasser og så altså det var vel ikke
0: toppstemning blant noen av de partiene om dagen. Nei,
2: dårlig stemning. <laughs>
0: men, men er det også en korrelasjon mellom de i dem som taper på dette systemet, altså de som mister jobben og ikke får de samme rettighetene og de som har stemt ja til å gå ut av øye?
2: Jeg så det ble, særlig da de første valgresultatene kom den valgnatten, så var det jo noen kretser i Nord-England hvor, hvor man, man, man spekulerer i, i det, og at områder hvor Labour har veldig stor oppslutning traditionellt, men hade lav valgdeltagelse og lavere oppslutning i forrige parlamentsvalg, så var det plutselig høyere oppslutning og flere neistemmer nå. Men det er også fortsatt så sånn at mange tunge områder som har stemt nei i Sør-England, sannsynligvis gjør det fordi de synes det er for mye reguleringer og for lite høyrepolitikk, og at EU blander seg inn i mer en man burde gjøre. Så, så, så denne, denne, denne teorien med å legge, legge skylden på... Her er det jo en sånn dobbelthet i å legge skylden. Man, 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 man legger altså skylden på de konservative for å legge skylden på EU, for, at, for å så, miste... Mer, det, jeg, tror ikke, jeg, tror ikke, jeg tror ikke
3: det er noen tvil om, om det, og at hvis, som jo Paul Schaffi helt sikkert gjør, så vil man jo lese ganske mye om dagen om hvordan de konservative, konservatives underlatelsesyn og det ønske om å hele tiden skylde på EU for alt som går galt i Storbritannia har vært bidragsdytende til det her, og jeg tror det dypest sett handler om et ønske om å ikke ta ansvaret for egen politik, som jeg mener ganske stert, har vært med til å skape økende forskjeller i Storbritannia.
0: Dere, alle som vil, kan gå inn på NRK og lese både Jonas Kastøre og Nicolai Astrup også, og på din blogg kan de også få informasjon, Paul Schaffey. Her er det bare å plukke man liker best og finne ut som understøtter sine egne meninger. Takk skal dere ha, begge to, Truls Vikkholm og Paul Schaffey. Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. NRK skal rustes for fremtiden, og det innebærer å bytte ut lisensbetalinger og finne en ny finansiering. Nettopp det har en ekspertgruppe sett nærmere på, og den la frem rådene sine i dag. Ett av förslagen som har fått mycket uppmärksamhet är att införa en hushållsavgift. Kort förklarat, där som du disponerer en bostad ska du betala ett NRK-bidrag. Torrolaffer, med dig har är tidigare administrations- och finansdirektör i NRK och det är du som har ledet detta arbete. Eh, vad är logiken ni att alla som äger eller lejer en bostad ska betala en viss summa till NRK?
5: Utgångspunkten är ju att vi idag har en licensordning som fungerar gott. Emellertid så er den lisensbetalingen knyttet til fjernsynsmottageren. Og vi ser allerede nå at andelen husstander som har fjernsynsmottager er fallende, fordi folk ser på NRK, på brett og smarttelefoner og så videre. Altså de ser på dette på en helt annen måte, og vill gjøre det i fremtiden enn de i dag. Vi har varit opptatt av at man ikke må få ett licenssystem som er slik at stadig færre kan Bruke, eller stadig flere kan bruke NRK uten å betale, altså det at vi får lovlige, store grupper av gratis passasjerer. Og da har vår vurdering vært at vi må få en ordning som sikrer en langsiktig finansiering for NRK, og det tror vi best kan ivaretas ved at man i stedet for å bare knytte det til fjernsynsmottager, knytter det til, til en bopel. For realiteten vil være at alle, i, altså alle som bor en bopel antagelig vil ha en eller annen Mottager som eh, kan ta imot NRKs tilbud.
0: Og da er det forskjellige former for finansiering dere har sett på, men hva var det dere har vektlagt når dere har gått den ene eller den andre veien?
5: Ja, for det første som jeg sier så er det viktig å unngå at vi får en ordning hvor veldig mange kan nytte NRKs tilbud uten å betale og gjøre det lovlig. For det andre så er vi opptatt av at NRK skal sikres uavhengighet. Eh, for det tredje så bør ordningene ha høy legitimitet. Uh, og vi skal huske altså at på at folk,
0: skjønner hvorfor, betaler, folk og... skjønner
5: hvorfor de betaler og at uh, folk aksepterer det. Og vi ser jo i dag at dagens licensordning fungerer godt. Det er veldig få klager. Uh, og da tenker vi det at ok, uh, la oss uh, gå videre langs en vei som vi vet fungerer godt. Og da er for de aller fleste, vil vi en overgang til en hus... Uh, et NRK-bidrag NRK for husstanden, merker liten eller ingen forskjell fra i dag.
0: Men hva er i at man skal betale det, man har et sted å bo, og ikke at man bruker ett visst produkt?
5: Nei, det kan du si det er et godt spørsmål, og, og vi har vurdert veldig mange ordninger, og vi har sett oss rundt i hela Europa, og, og det er jo ingen kvikkfiks her, for det er ingen som har en entydig løsning på, på hva man skal velge. Mm. Men vårt, øh, vår vurdering er at i fremtiden så vil... En eller flere i husetene helt sikkert har tilgang til NRK, enten via PC, brett, TV eller smarttelefon, eller hva det vil være i fremtiden. Og da kan vi like godt ha en ordning som er knyttet til, til husetene.
0: chef Torian Eriksen, du virker ganske fornøyd i dag.
5: Jeg
6: er veldig fornøyd med at ekspertutvalget har på en måte understreket hva ordningen skal ta hensyn til. Det skal være en rettferdig ordning, det skal være robust teknologisk, og den skal understreke NRKs uavhengighet så er det är ju flera förslag som som uttaget pek på som fyller akkurat de kriterierna. Det är ju särskilt två. Det är en ordning som i dag men som omfattar inte bara täv men andra eh, apparater också. Och så är det den husstandsavgiften. Och det är ju också så sånn att det uttaget liksom har tagit detta fra lös luft och på någon ingen andre har tänkt på. Där är alltså det, altså det störste landet i världen som där naturligt samlingen Norge med nämligen Tyskland har jo innført en lignende ordning bare for et par år siden.
0: Betyr, hvis det blir en sånn husstandsavgift, da, hva betyr det for NRK?
6: Nei, altså det betyr jo ting. For det første så er det jo sånn i dag, som Rimreid er inne på, at vi har verdens største oppslutning rundt lisensen. 75 prosent eller tre fjerdeler, mener at de får god eller svært god valuta. Men det betyr også at det er ganske mange som også gjerne vil slippe den, men det store flertallet er for den. Er, vi må huske på at har noe med rettferdighet å gjøre, at jo flere som, av de som bruker NRK som betaler, jo lavere kan NRK-lisensen eller avgiften være. Så vi må passe på at vi holder de to diskusjonene fra hverandre. En husstandsavgift kan jo føle til at man kan ha en noe lavere avgift enn dagens system, fordi flere må betale.
0: Mm. Det høres mitt midt i blinken ut, Korsheim, uh, Eidem Løvås fra Høyre. Du er mediepolitisk talsperson. Likevel er dere skeptiske til en sånn husstandslicens? Hvorfor det?
7: Ja, vi gleder oss i alle fall til debatten, og Rimmereid var inne på noe vesentlig. Han sier at de, dette er et veldig broket landskap hvis man reiser rundt i Europa, for det er veldig ulike ordninger, og det viser oss at det er en, hverken quick fix eller en, en optimal ordning, men, men la oss begynne med spørsmålet ditt. alltså hvis man inför en husstandsavgift, så är det jo en forutsetning at priserne blir betydelig lavere, både fordi att man får flere som er med og betaler, og fordi at jeg antar att kringkastingssjefen da kan, kan bekrefte at han kan spare 100 millioner kroner på lisenskontoret sitt i mo Iran, Så her snakker vi om kanske opp mot 400 millioner kroner mer och rutte med, det vil si det må føres tilbake igjen til oss som betaler. Men det er, er skeptisk, for man bruker hele tiden ordet rettferdig, men, men selvfølgelig, vis man ilegger alle en avgift, så er det rettferdig, men det utfordrer definitivt legitimiteten for en av styrkene med licensordningen som vi har i dag, er man kan velge den bort, og det tror jeg er med å bidra til at den også føles mer legitim.
0: Ja, det kan man jo ikke, da, Eriksen, hvis man... Nei,
6: men nå er det opp til politikerne å bestemme dette, og jeg er helt enig med, med Løveås at nå skal vi ta debatten, og så skal alle hensynene på bordet. Man det først bordet. som sist her, da, når jo, det først sitter her. Jo, men, her. men på, men på, en, på min det er å si hva som NRK, og det er forutsigbarhet, og det er å undersøke uavhengigheten. Men, men jeg har lyst til å en ting som Løve sier, og det er han at den, den, avgiften kan gå betydelig ned. Sånn. Løve selv var jo en del av det store stortingsflertallet som for under fire måneder siden vedtok at NRKs inntekter samlet sett skal følge pris- og lønnsutvikling. O det er det är det är det är det är det är det har. Jo Men var vel at hvis flere betaler, blir det är per ja, det är per det är 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 det är
7: det er riktig, og jeg tror det er viktig å undersøke også, og det tror jeg Tor Gjermund er enig med meg i, at detta er ikke noe som er akut Lisensordningen fungerer veldig godt i dag, og har i alle fall frem til nå fått tilført stadig flere lisensbetalere. Men synes du den
0: er ett ferdig i dag da, at noen som ikke, ikke ser på NRK, men har TV, betaler, mens andre som bruker NRK hele tiden på iPad eller PC ikke betaler?
7: Den har definitivt utfordringer, akkurat som husstandslicensen vil ha for exempel en veldig social utfordring, fordi en, en alene mor med, med to barn vil betale akkurat det samme som en en husstand med to med høy inntekt, så vi har, vi har mye å gripe fatt når vi skal, skal diskutere dette, og det, det åpner jo også opp for at man kan diskutere hvorvidt en lisens skal være koblet til en innlogging. Jeg vet at Rimrøy-utvalget har sett på det også, men, men sett borti fra det fordi det kan være vanskelig for eksempel for en del i den eldre generasjonen. Så dette er uhyre komplekst, men, men vi er alle enige om målet. En forutsigbar og god finansiering av NRK er noe alle ønsker, men det er ingen av altså som sitter med, med falsitt. Men
0: har det sett på dette rettferdighetsperspektivet i det hele tatt, Rimrøy? Det
5: kom jo inn som, en, som et tilleggsmoment i forbindelse med, med denne meldingen som av avgitt tidligere i år, åpen og opplyst. Det vi har gjort, og dette vil helt sikkert politiske ordskiftet også bære preg av, det er at vad som på en måte er en sosialt bedre profil eller ikke, det har noe med de politiske øynene som ser. Så det vi har lagt vekk på, det er å vise fordelingsmessige virkninger med de ulike ordningene. Og som ett eksempel så kan jeg jo si at, uh, at uh, den lisensen vi har i, i dag, da, slik den er utformet til et fast beløp, da betaler alle husstander lik, uh, så kunne man tenkt seg en inntektshaving-lisens, uh, som er noe av det man har i Finland. Da vil man få en situasjon hvor en enskild i en husstand som tjente 1 million ville betale betydelig mindre enn en småbarnsfamilie som tjener 400 000. Og så kan man jo da diskutere om det er god fordelingspolitikk eller ikke, men men dette ville være ulike syn på.
0: Ja, for du sier se til Finland, Løvås.
5: Ja, Stortinget sa, ba
7: Rimmreid om å se till Finland når de gjorde sin utredning, og det har de gjort, og så har de kommet med sine konklusjoner. Vi skal fortsette, fortsette diskusjonen. Jeg mener at de diskusjonene, og nå vet jeg at, at kringkastingssjefen för klöe men vi må ju också då diskutera och vitt man kanske ska se om detta borde ha en del av statsbudgeten för i det ögonblick du införer en hushållslisens så har du allredig på ett mode spikrat en ordning som är lika politiskt sårbar som om det hade varit en post på budgeten.
5: Ja till till vi kort på det så vill jag säga si att så en av de viktigaste tingen i utvalet på så var det på mode att korratt förhållle till oavhängighet. Og det vesentlig springende punktet derfor utvalget var er man innenfor eller utenfor statsbudsjettet, ja. og det, der var vi väldigt sterke i, i vår konklusjon og tilrådning. Ja, og du vil ikke ha noe på jeg statsbudsjettet?
6: Får ikke, jeg, får ikke, jeg får ikke klø, Karstein. Men, men jeg mener det er en meget prinsipielt betenkelige ordning, för det at vi ser at... Og, og det vil ikke kle Norge i den europeiske debatten, for att at hvis her der kringkasteren kommer inn på statsbudsjettet Polen er det siste eksempelet som det har vært mye større enn. så er det mye lettere å gripe direkte inn i den redaksjonelle virksomheten og, og redusjonelle ressursene det vil egentlig ikke noen politiker i Norge gjøre heller tror jeg når det kommer til stykket
0: Nei, Hvor var det du er redd for da?
6: Nei, altså, da går budsjettene opp og ned. Uh, man kan finne en natt at nå er vi litt misfornøyd med krengkasteren, så da kutter vi litt av ressursene. Det er sånn som har skjedd i noen så, av jo, det kan man jo gjøre med en husstandsavgift også.
7: Man kan jo ha en offer for akkurat det samme politiske landskap og akkurat det samme politiske nei. flertallet. Selvfølgelig er det det, for hvis man da er misfornøyd med, med jobben du gjør, nå vi heldigvis ikke det. Jeg tror de fleste synes du gjør det. Men det er hyggelig de er sagt, da. <hå> <hå> Jeg
6: ja, gjør en god jobb, men så kan, så kan man da kutte i, kutte i, i husstands
0: ja, til mot alle som sitter i regjeringen.
6: Og... Men du kan ikke ta pengar i dag fra NRKs budsjett och bruke på andre formal. Det er ikke mulig når man har en direkte betaling fra publikum til NRK. Og jeg liker det også i et annet, annet perspektiv og det er at folk flest ser sammenhengen mellom det man betaler og det innholdet som man forhåpentligvis er glad i fra, fra NRK. Du tenker kanskje at hvis du først har
0: betalt så er det like greit å bare se på NRK.
6: Ja, Nei, men vi ser, vi ser jo det at folk heldigvis er det sånn, og det kjemper vi med hver dag i forhold til å levere et tilbud som er relevant, som folk er glad i. Og, og da synes jeg det er fint at folk ser også at de betaler en regning for det, og ser vilket tilbud de for igjen. Da kan også folk være sinte når de er misfornøyde med det de får. Men sammenhengen mellom betaling og produkt forsvinner jo når alle må betale. Det blir som at alle
7: betaler for, for en matvare, men ikke alle går og henter den, så da forsvinner også noe av den direkte koblingen. Og jeg sier ikke at det nødvendigvis gjør ordningen dårligere, men det er i alle fall et faktum.
0: Men vad tror du dere kommer til å gå for etter hvert da?
7: Nei, det ville jo vært veldig rart om jeg skulle konkludert med det i dag. Som du skjønner så er dette spredt både i Europa og, det, og til og med den dette utvalget på fire personer var jo delt i sin konklusjon. Så her har vi et ganske, ganske stort, en ganske stor diskusjon foran oss, og jeg gleder meg til den.
0: Vi har i hvert fall begynt den. Takk ha alle tre for at var med i Dagsutaten. Tor Eimund Eriksen, Tore Olav Rimreid og Korslein Eidum Løvås fra Høyre. Da ska vi til Østerrike hvor det blir nyvalg til presidentvervet til høsten. Årsaken er at presidentvalget den 22. mai er kjent ugyldig av grunnlovsdomstolen. Dermed kan høyrepopulisten Norbert Hofer likevel bli president etter at han tapte knepen for den tidligere de grønne politikeren Alexander van der Bellen. Elin Nesje-Vestli, du er professor i tysk språklig litteratur og kultur ved Høyskolen i Østfold. Og du var her i Dagsnytt 18 i mai vi dekket valget. Nå er du i Wien. Hvorfor blir det nyvalg.
8: valg? Ja, som du sa innlykningsvis, så er det det at man nå har eh, eh, vurdert hvordan valget har gått for sig og funnet at det har vært feil ved opptellingen i enkelte valgkrypter är inte snacka om att stämner alltså om valfusk men där rätta om att förhandsröstarna blev räknade upp på ett tidigare tidssons än det det egentligen skulle. Och därför så har man då beslutat att det blir nyvalg i slutet av september eller början av oktober.
0: Mm. For det var ju disse förhandsröstarna som avgjorde det hela undervalget.
8: Ja, altså det var en differens mellan de två kandidaterna på i overkant av 30 30.000 röster och det var då med upptällingen att man började att man kanske var lite ibi byrokratisk slurv kan man också kalla det att det ikke upptällingen som den skulle men där viktiga poängera att jag inte snackar om manipulation eller eller valfusk
0: så de stämmene som blev vit det var de stämmene som blev faktiskt blev vit så representativt sånt sätt då
8: ja det det. Men
0: nå får altså denne Norbert Hofer en ny sjanse. Hva, hvis du skal friske opp hukommelsen vår litt, hva står han for?
8: Norbert Hofer er kandidaten til SPØ, altså til det høyrepopulistiske partiet i Østerrike, som kjørte en valgkamp hvor blant annet rettel for innvandrere for flyktningekriten sto stert, og hvor han også spilte på en del EU-kritiske strenger.
0: Og hva kan du få å si da? Det er jo egentlig ikke en veldig politisk stilling, vad kan du få å si for Østerrikspolitikk, der som han likevel går av med seieren nå til høsten?
8: Det er som det var den gang et verdivalg for, for Østerrike. Og nå har jo begge i løpet av ettermiddagen, begge sagt att vi bretter opp armen og går i gang med valgkamp nummer tre noe som tror de fleste Østerrikene nå puster litt fot av, for nå er, er landet ganske fornøyde med valgkamp. Eh, så det er et, egentlig en gjentagelse av, det er jo ikke noen mye argumenter, og valgkampen blir nok ikke heller annerledes nå i løpet av, av sommeren. Men som du sier, altså Håpa får en sjanse til, men man kan jo også si at Fandebellen får faktisk også en sjanse til å vise at han faktisk er den som kan ha det land
0: Men som du sier, var det utrolig jevnt i dette valget i mai. Kan det være noen grunner til at folk kommer til å stemme annerledes eller la være å stemme ved valget til høsten?
8: Det är nog inte så många som kommer att stämma annledes tror jag men det kan være att folkdeltagelsen går ner den var ganska högt ist och nu är det tredje gangen i löpande av under ett halvt år österrikarna ska stämma på ny president så det är altså man kan ju faktiskt börja förstå att at man kanske känner att man har stenk framför sig. Mm. Sånn at den valgkampen nå, den kommer nok til å stå ja, om hjemmesitterne, men også det å mobilisere sine tilhengere en tredje gang. Vi
0: får ønske deg velkommen tilbake til høsten. Så altså, får du ha takk for at du var med i dag, Elin Nersje-Vestli. Var hyggelig. Det er snart fem år siden terroren rammet Norge den 22. juli. Fortsatt behandles de etterlatte som et automatisk høringsorgan i det offentlige ordskiftet, noe som er direkte ødeleggende for det videre arbeidet med å forstå og diskutere tragedien. Det er essensen i en kronikk i Aftenposten denne uka, ført i pennen av deg, Anke Gerhardsen. Du er teaterkritiker og journalist. Hvordan og på hvilken måte legger det et lokk på debatten eller for kunsten, som du også er innom, at vi er redde for å gå ordentlig inn i dette temaet, mener du?
9: Nei, mm. jeg skriver fordi jeg opplever at samtaler om meg er, er trangt og det tror jeg det er fordi alle må forvente at det som måtte smake av en, et kontroversielt synspunkt vil gå rett til de etterlatt å få kommentar og det synes jeg også preger kunstens behandling av 22. juli jeg oppfatter den som lite risikovillig hvis den det helt tatt er på banen og så eksemplifiserer jeg det i kronikken da, med en ganske sånn en fersk hendelse fra festpillene i nord som hvor det var et kunstlaboratorium eh, som da skal lete etter nye måter å forstå ting på. Eh, hvor vi egentlig endte opp med en slags repetisjon av smerten og sorgen da.
0: Ja, det var blant andre Åsne Seierstad i stedet. Du er jo også her i dag, du er journalist og forfatter blant andre boka En av oss om Anders Bering Breivik og terrorangrepene den 22. juli. Er du enig i denne påstanden om at det er så mye vi ikke tør å ta tak i?
10: Naja er egentlig ikke det, eh fordi at eh, eh och där de har det exemplen som Anki Geragen har en långt tillbaka i tid stycke till Kristian Lollike, hvor han bruker delar av Breiviksmanifest som støttegruppen reagerte på. Men föreställningen gick, den gick för fulla hus, alltså vi snackar ju komno censur. Men det är lov som föräldrar och kunde reagere på det. Men det är självfølgelig kunskap ska vara helt fri och det ska vara yttrandefrihet i kunst och kultur och eh jag upplever inte støttegruppen som någon eh, sensur, selv om dette også handler om en, en selvsynsensur, slik jeg forstår Anke i garasjen, og så hadde vi jo en helt uh, forskjellig opplevelse av det som skjedde i Harstad. Altså, uh, ja, jeg ble veldig berørt av det, og det er også at det var 22 mennesker som leste ulike tekster fra norske forfattere. Uh, der var det sånn, jeg er ordfører, jeg skal lese dette. Jeg er helseøstrebyen, jeg skal lese dette. Jeg er skoleelever, jeg skal lese dette. Jeg er skuespiller. Altså, var litt sånn, okay, dette er Norge, dette er det sammeholdet, dette er det, ikke sant? som du skriver at den kollektive skylden vi aldri diskuterer rundt Breivik, vad kunne blitt gjort, uh, har Norge sviktet han som barn, senere og så videre og videre. Uh, ja, men der bygger man, altså var på en det sammeholdet da, som har blitt etterlyst, det opplevde jeg i Harstad, det synes jeg var sterkt rørende.
0: For å med deg, Gerhardsen, hva er det du savner egentlig at noen sier eller gjør som du mener vi ikke tør i dag?
9: Mm. Jeg skal bare kort kommentere. Den kollektive lesningen, den er veldig fin i sig selv. Det jeg snakker om er hva det var vi leste. Og der opplevde jeg at det kom ikke fram noen perspektiver som vi kan har snakket veldig mye om fra før. Da. Men de samtalen... Men kan, da, du ikke jeg...
10: si perspektiv... kan ikke du komme et perspektiv av hva etterlyser du? helt konkret? Jeg skjønner deg
9: ja, hvilke samtaler vi ja, bør ta? Ja. ja, de samtalene vi bør ta, jeg synes at vi snakker for lite om det jeg kaller for kollektiv skyld. Og la meg ta to eksempler. Du nevnte jo også det, det svike som denne lille gutten ble utsatt for. Kan vi diskutere samfunnsansvaret der på en dyp og grunnig måte? Og for å holde den tråden, kan vi da også snakke om Anders Bering Breivik med en slags medfølelse? Det, det tror jeg er ganske tabubelagt. Vi snakker bare om ham som monster eller patetisk. Og eksempel to, altså hva er det i vår kultur som kan ha stimulert gjerningsmann til å en så spektakulær og medierettet form på ugjerningene sina. Og her i dette siste så mener jeg at det er et stort tomrom å fylle med ulike typer samtaler og sett fra svært ulike fagfelt. Og da tror du at
0: av hensyn eller liksom medfølelse med de etterlatt og de overlevende så lar man være å gå inn i sånne typer debatter?
9: Jeg tror at det kan være vanskelig hvis du vet at det jeg nå sier, det jeg nå lager av kunst, min utforskning av ett problemfylt område med kanske kontroversielle perspektiver, vil bli sent til de menneskene som bærer stor smerte fra før. Da, da tror jeg man legger ganske mye bond på sig. Det er nok så menneskelig å gjøre det. Og i Harstad så var også de etterlatte invitert spesielt in i den kollektive lesningen og det tror jeg ville det lägger ganske stor pond på vad som kan ske i et sånt kunstrom.
10: Men altså när det gäller kollektiv skuld och samhällsansvar i förhåll till Breiviks barndom så vill jag ju säga si att det är väl debatterat bland annat i boken till Oge Børkevik. Jag har varit inom det, hurdan, iksant och med rättsprocessen när det är barnvaren, hurdan den saken hans bara blir sluppet. Och när du, du snackar om medkänsla med terroristen så är det nog att i alla fall när jag med livet hans så är det er klart att det är omöjligt att inte uh, føle uh, att du syns syn på den 4-åringen som inte får den omsorgen som en 4-åring ska ha eller 6-åringen det 15-åringer som blir mobbet. Alt det er det Men det er klart, på et eller annet tidspunkt så stopper den medfølelsen. Men ja, altså, jeg er absolutt forratt vi skal kunne diskutere mange sider her, men jeg mener at det til en viss grad har blitt gjort, og det er i hvert fall ikke støttegruppens skyld at det ikke blir gjort.
0: Nei, men man kan jo spørre oss, hvorfor skal vi ikke da ha hensyn til dem som overlevde, og tenke å ha dem i mente, og dem som miste noen de var glad i, når vi berører dette temaet, Anke Karrasj?
9: Ja, men jeg, eh, jeg tror vi må begynne å skille skarpere mellom den private sorgen, og 22. juli som nasjonalt traume. Ja. Eh, og eh, da må vi liksom tenke typer type samtaler er det som skal adresseres hvor. Vi trenger ikke å spørre støttegrupper eller andre av de berørte om absolut alt. Når er det på plass nå, nå å spørre er... dem, og når det ikke det da? Jo, altså eh, selvfølgelig alt som handler om å få et så godt liv som mulig, få hjelp og støtte, traumebehandling til rettelegging, så er det rett. Men for å mene noe om det offentlige ordskiftet, der, der synes jeg at vi skal være mye mer forsiktige. Ja, men du, altså, der er vi bare en i premissen her. Vi har ikke en mediekritikk, men jeg ser jo også at Støttegruppa skriver på sin hjemmeside at de skal være en synlig aktør i mediene. Sånn at det, man må bare liksom adressere spørsmålene. Men vi er
10: litt uenige i premissen her, fordi jeg mener jo at Støttegruppen ikke, ge blir spurt i alle spørsmål som er den 22 juli og når du skriver om minnesmerket eh, til Dalbær på Sjøbråten ja. mm. så eh, blander du sammen naboene og støttegruppen for de støttegruppen har jo siden 2014 støttet det minnesmerket enstemmig eh, og de ønsker at dette er det regjeringen og dette er en det nasjonalt anliggende som ikke har noe de skal ha noe med å gjøre det er jo naboene, hvorav bare tre av dem kan faktisk se fra huset sitt. Det er jo de, du kan ikke egentlig putte støttegrupper sammen med dem. Det er jo to helt forskjellige eh, grupper, og jeg vil si att... Eh sånt som stötgrupp opererar nu syns jag det opererar väldigt konstruktivt och og faktiskt også väldigt diplomatisk, i förhåll till att det är en mangslungen medlemsmassa med mange medlemmar som har helt olika erfarenheter eh, i och eh, och olika socioprocesser och bara en viktig ting eh, jag vill och se si att Norge har privatiserat vården där är jag enig med dig men det där jag inte stötgruppas för men att vi som land ikke helt vet hur vi ska tackla det vi vet inte hur vi ska snacka om det skolan ikring sånt har mött massa lärare som sitter Nei, vi vet ikke hvordan vi skal undervise. Vi vi vi, vi har ikke nok plan, ikke Det er viktig synes jeg. Eller det hvordan, hvordan hvilken status har disse ofrene fra 22. juli? Er de nasjonale martyrer eller er det privat Det er et tomrom der. Og det er det Norge som som har har også latt linke åpent.
0: Der er dere sikkert enige i men nå blir det beskyldt også for å blande kortene når det gjelder dette minnesmerket på Søbrotten.
10: Ja, det gjør jeg ikke,
9: og det ser du hvis du leser kronikken min ordentlig. Jeg vet godt hva støttegruppa har sagt runt. det, men jeg skriver også om, jeg skriver ikke bare om støttegruppa, jeg skriver om hvor man retter spørsmålene sine mm. til de etterlatt og de som er direkte berørte. Og her er det jo etterlatte da, som, har, som nå vil nekte kunstnerne å risse inn navnene til deres barn for på den måten å stanse et nasjonalt minnesmerke som skal være der for alle de generasjonene som kommer etter oss. Da får jeg en hånd opplevelse av maktmisbruk.
10: Og, ja. Men det er vel helt grejt om det er, det er snakk om tre eller fire eller fem. Er det ikke det helt greit at det er tre eller fire eller fem navn som mangler Och så blir det minnesmärke utansett för de stöttegrupper som jo är en valkt, de valkta medlemmarna har stöttat detta eh alltså utföra det juridiska som har blivit gjort där. Och så är det helt fritt där någon som inte önskar ha namnet i barnasyn där, det må då vara helt rätt.
9: Men det är inte det vi egentligen diskuterer, altså om det är grejt eller ikke grejt ja, det är pröver och så sätta på dagsordnen är hvem det er vi mener eier 22. juli, hvem det som skal mene noe, hvem det som skal spørres som noe. Det er det som er liksom utgangspunktet. Ja, jeg, jeg
10: skjønner det, men akkurat når det gjelder minnesmerket, så är det eh, noe som jeg mener faktisk at de etterlattet ska ha en mening om. Eh, og når det gäller alle politiske debatter, så mener jeg faktisk også at eh, ordskiftet er ganske fritt, och det er fritt fram å si det du sier nå, og lage kunst
0: Vi må nesten avslutte der. Tusen takk skal dere ha. Begge to bare ta med på att at av styreleder skriver til NRK etter å ha lest kronikken i garasjen at vi støtter att det ett et nasjonalt minnested og oss ikke igjen kritiken och har ingen ytterligere kommentarer. Vi har også forsøkt diverse medieledere for de eh, i kroniken din egentligen också ta angriper medierna som som aktör. Tusent tack ska ha i alla fall Väge 2 Anki Garagen och Åsnesseidersta för att det kom till dags i natten.
10: dagsnytt 18, nord du vill. Radio NRK NO.
0: Norske lesere som gjerne vil si hva de mener om artiklene de leser, må fra nå holde seg unna det konservative tidsskriftet Minerva. For etter ti år med rundt 100 000 kommentarer i åpne kommentarfelt, ble de stengt fra og med i går, med begrunnelsen at det kostet for mye og ga for lite. Så Nils August Andresen, du ba alle troll og pedanter og andre fire løs for siste gang denne uka. Hva var det du fikk i
11: retur? Nei, det var en blanding. Mange var Noen var typisk sint over at nå viser det at dere er elitister, dere hater folk og hater leserne og sånn. Noen var litt triste for det var ofte med begrunnelsen at det er kommentarfeltene som er interessante ikke artiklene. Vi håper jo selvfølgelig helst at det skal være i hvert fall noe interessant også i artiklene. Noen har gitt støtte til det også. Det er klart mange av de som kommenterer har jo ikke vært enige, og det reflekterer vel ofte kommentarfeltenes funksjon. Det er ikke der for for å støtte. Det er ikke man skriver i kommentarfeltet. Og så
0: var det noen kommentarer som vel understøttet det gru ja, grunnelsen deres? Ja, det var
11: en av de aller siste vi fikk inn før det, før det gikk i svart. Det var «Dette er nok en god idé, Nils August. Innvandring fra muslimske kulturer er en berikelse for unge norske menn på damefronten, Andresen.» mm. Så det for det er ikke sånn. det du
0: heter i virkeligheten, ikke sant? Nei,
11: har et langt navn, men ikke så langt navn. Mm. Så, så det, er, det er vel mange der som har lyst til å en spade for en muslim, i, også i vår kommentarfelt.
0: For det er det du sier for en ting, altså alle redaksjoner må jo vurdere hva de vil bruke resurser på, men det du sier her er at det er så lite å få igjen for det, at kommentarfeltene rett og slett ikke bringer noe på banen. Altså,
11: la meg bare først si at er, vi, vi har hatt mange gode kommentarer under våre innlegg, blant disse 100 000, så er det tusen i seg gode innlegg. Og det er ofte ikke det enkelte innlegget heller som er men det, er det jeg skriver som, som er tilfelle er at det er tendens til at veldig mange ulike typer debatter, enten det handler om Kina eller om trygder eller om skattenivå eller noe sånt, ender opp med debatt om innvandring. For det er mange av de som beskriver kommentarfeltene som mener att det er veldig viktig å føle at det ikke får sluppet til nok steder. Og jeg mener at innvandring en väldigt viktig debatt, men vi ønsker å klare å ha debatter om andre ting enn innvandring. Man må ikke alltid kalle en spade for en innvandrer.
0: Og så er det noen som går stikk motsatt vei, og som vil gjøre kommentarfeltene sine viktigere. Det er dere Bergenstidene, dere legger om systemet deres denne uka, sjefredaktør Øyulf Gjertnes. Du er for så vidt enig, i hvert fall til dels i problembeskrivelsen, men du sier at det er helt feil, vei, helt feil svar på riktige spørsmål.
4: Ja, altså det, sånn det å være en arena for offentlig debatt, det er jo en av de viktigste oppgavene som mediene har, og derfor men vi i det är helt fel väg att gå. Vi vill heller öppna upp, göra det enklare och delta i debatten og så heller jobbe med de problemen som man har i kommentarfälten.
0: Men det är ju då nedskärningar trots en mer resursstark redaktionen Minerva, men utöver det vad mycket meningsfullt upplever ni egentligen att det får ut av dessa kommentarfält med?
4: Eh altså det, aller, det en ett et viktigt moment är ju at det är en stark förväntning bland läsarna att få delta i debatten og i kunne i møtegå det, det som kommer på med journalistikken og det er viktig i seg sjølv. Og så er det sånt det er ikke alle debatter som er gode i kommentarfeltene, eh men det og det er også debatter som tilfører journalistikken noe. det er en toveis kommunikasjon journalistikk i dag. Det tenkte jeg er forbi hvor journalistikk bare gikk én vei fra journalisten og ut i verden.
0: Man det går bakover i tid han resten.
11: Ja, jeg har tenkt en del over det. Altså, det er jo flere utviklingsstrekk parallelt her. Den siste tiden så har mye debatten flyttet også til Facebook, Twitter og andre sosiale medier. Og det er klart at det kan være en utfordring, for det som har samme tilgang der. Men det slo meg også at hvis du går tilbake 40-50 år i tid, lenge før dette her, så var det også en period hvor man var mindre opptatt av at folk ikke slapp til, eller man følte ikke på samme måte folk ikke slapp til, og jeg tror en av grunnene er at folk hadde eller flere hadde andre arener i sivilsamfunnet, i fagforeningene, kirker, Parti, medlemskap i politiske partier. Og det som slår meg med kommentarfeltene er at det blir på mange måter de avmektighets arena. Det er ikke en god arena, fordi du, får ikke, du skriker litt ut i et tomrom. Det skjer ikke noe ut i det.
0: Så det er et skynddemokrati på en måte? Altså, du føler at du får sagt noe, men det er egentlig ingen som hører rett og slett som sitter i denne avisen?
4: Det som er viktig for oss er å gjøre de kommentarfeltene til en god arena. For det er det her med det norske medier. vi har sviktet de siste årene. Vi har ikke brukt den muligheten som digitalisering og internett gir oss i å involvere leserne i, i journalistiken og ved å for eksempel, sånn som vi gjør nå eh, ta bort all anonymitet eh, gjøre tasken lavere og ha en god moderering, så kan vi klare å de gode arenene da, som vi ikke klarer å skape hvis vi bare slipper ting løst for det er jo sånn at, man kan jo spørre seg selv ok, alle debatter i kommentarfeltene er ikke kjempegode men fremmer det samfunnsdebatten å henvise eh, den til, alle, til sosiale medier, jeg tror ikke det
11: jag tänker det det finns andre andra De som verkligen brinner for en sak og önskar att kommentera og förlåt att medien ikke täcker det gott nog. De har också andra alternativ. Alltså en om du tänker på invandringsdebatten de sista åren, de sista 10 åren internet. Ett alternativ till kommentarsfälten är den typen nettsidor som Document NO eller Human Rights Service rights.no. For eksempel Nina Hjelpset-Østlig som begynte dokument, har vært i Human Rights, og som også er da mediekritiker i Aftenposten. Det er en måte å komme seg ut av denne avmektigheten på. Hun har blitt en viktig samfunnsstemme. Alle kan ikke bli det, men jeg tror det er en mye viktigere vei å gå än att kommentarfält ska vara öppna. Ja, men jag bara si oss att det är klart att liksom att bruka mycket resurser på kommentarfälten så får man mer igen för det. Jo, bättre man redigerar det och mer man deltar själv, jo jo bättre blir debatten och jo lättare finner man det intressanta i stämmen och kanske kan lyfta den fram. Men det har ju vi resurser till. Men
0: vad händer interaktion blir det hvis, hvis alla som är helt eniga ska vara på en sida för exempel dokument .no, da, eller en andre type sider? sidor. Mm. Eh alltså vad slags debatt får man då?
11: det är ju alltid möjlighet i de flesta visna att skriva läsarinlägg och eh, har jo den fordelen at vi er mer gjennomarbeidet og at de henvender seg til alle. Det som er ofte et problem i kommentarfeltet, at det blir ganske privat, og sånn altså at man henvender sig til artikkelforfatteren, og så svarer artikkelforfatteren til den personen, og så blir det personlig og privat, og ofte med en del agg, og så blir det ikke en god generell debatt. Eller i hvert fall krevende å få til, og mer ressurser enn det vi har med treårsverk.
4: Problemet i Bergens tiden i dag er at vi får ju 10.000 leserinnlegg i året, og det er bare en liten brøktel av de som vi vil klare å publisere, og Derfor därför ser vi på kommentarfälten som ågen en en av arenorna kolessarna kan få kan få slippa till för det, det, det som er en fara hvis inte hvis inte tar rollen som en sånn felles offentlighet det är blir en större polarisering så jag tror inte det är bra hållare för den offentligheten Men hur
0: mycket tid och resurser ska ni bruka på dessa kommentarfält nu?
4: Eh vi vi måste ju det som det som, det som må til. vi har vi har vi, vi hanterar hjälp utifrån till moderering i tillegg så følger vi opp selv, men det er jo klart, det, det tar tid å følge opp, for hver, hver gang vi sletter en kommentar, for eksempel, i kommentarfeltene, så er det jo noen som ofte blir sint, sant? som skal ha en forklaring, så det, det, det krever en del, men det gjør det jo også å følge opp den debatten vi har i de andre kanalene våre.
11: Det har jucke kommentarfält här på radio. Det är ju en av de store fördelarna med radio. Där är det ingen kommentarfält. Oh, det är det <laughs> men, men det är ju väldigt mange som folk vänner sig att i nymedier på en väldigt veld, väldigt rask så nu er det liksom mange som har vant sig til att alla skal ha rätt till att publicera vad de vill eh, på hos aviser. Och jag menar att det, det er viktig viktigt att förstå at det er ikke en rätt att kräva att vi ska bruke ganske mycket resurser för man måste övervaka, man har redaktöransvar, man måste sletta ting som går och bryter lagen eller den typen ting man måste följa med hela tiden. Jag tror
0: vi kan kalla Twitter mm. dagsintattens kommenta Felt. Det kan vi nok, jeg håper, jeg håper
11: dere er der ute Twitterer.
0: Vi er der Og de er der, og du vet hvor du skal gå Hvis du vil kommentere, da må du til Bergenstidene Tusen takk skal dere ha begge to for at dere var med I den siste sendingen denne uka Dag Dørum, Hans Ole Hommelvold Og jeg Sigrid Solund ønsker god kveld